0: У нас будет да. неполиткорректный выпуск. Мы хотели расшаркиваться, извиняться и говорить, что мы никого не осуждаем, но так неинтересно. Но правда есть правда. Если вас бомбит от какого-то рюкса, присылайте его
1: тоже в Spotify будем разбирать. Это любые женские эмоции идут в категорию выносит мозг. И такое ощущение, что вообще до этого все это послание, это было просто как сделать так, чтобы женщина не носила тебе мозг. И
0: такого лингвистического э, анализа еще никогда не подвергался текст в Инстаграме.
1: Я от такого общества стараюсь наоборот отходить. И прикольно, что есть э, альтернативы.
0: Если вы не согласны, и вы хотите, чтобы с вас сняли все финансовые обязательства, что,
1: пишите нам. Привет! Это выпуск подкаста "Расскажи про переезд". Сегодня у меня в гостях Соня. Соня, привет.
0: Привет, привет, Юля, привет, привет. слушатели.
1: У нас такой очень клевый креативный выпуск получается. Мы подумали, что Помимо того, что в подкасте много историй переезда, очень прикольно начать обсуждать, как меняется взгляд на какие-то вещи, чем дольше живешь в эмиграции, как вообще меняется взгляд на вещи. Я все равно дам Соне тебе возможность рассказать историю твоего переезда. Очень будет классно послушать про историю твоего переезда, а потом перейдем к нашей рубрике и поговорим про тему и что мы хотим обсуждать. Привет, расскажи про переезд. Супер!
0: Во-первых, спасибо, что ты меня пригласила на этот выпуск, мне вот очень интересно, что мы будем обсуждать дальше, у нас там сюрприз для слушателей, а про мой переезд, я переехала в 2014 году из Москвы в Лондон, приехала на учебу. очень хотела остаться, провела кучу часов, отправляя свои резюме в никуда, получая отказы, но одна компания все-таки откликнулась и сделала мне рабочую визу, чему я была невероятно счастлива первый месяц, а потом... Прошло пять лет, <связь> <связь> я, 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 я все еще была в этой компании, ну, в принципе, жаловаться не на что, моя мечта как бы сбылась, вот, просто мне никто не рассказал, что сопряжено дальше еще с этой мечтой работы на tr визе, я думаю, люди, у кого эта виза есть, и если они работают не в какой-то классной компании, э, типа Мета или Гугла, они... Возможно, меня поймут. Да, работала по специальности в аукционном доме, занималась оценкой предметов искусства. Потом э, случилась пандемия, э, надо было срочно что-то решать по визе, потому что мне ее могли аннулировать. Я подала на другую визу Global Talent. Э, получилось ее получить. Э, вот был буст к самооценочке немножко после этого поменяла работу и как-то так виза за визы и вот уже в декабре прошлого года я получила паспорт теперь я думаю как паспорт какой еще страны <laughs> надо получить ладно я шучу, а вот но ну, в общем да такая история переезда в блиц формате
1: Круто, да, спасибо. Да, это такое превью всем, кто сейчас на рабочей визе, не сдавайтесь, есть другие опции, Global Talent, скоро гражданство не за горами, всё, всё возможно. Да, мне кажется, мы уже
0: можем типа рекламировать это как амбассадоры Global Talent, пусть нам уже как-то по аффилированным ссылкам есть какие-то проценты со сборов Home офиса этот рынок,
1: рынок уже захвачен в Лондоне. Все, и мы, собственно, готовы переходить
0: в прожарке цыган. Мы решили, что мы их не будем вызывать, но все сразу расскрываются. У нас будет неполиткорецкий выпуск. Мы хотели расшаркиваться, извиняться, и говорить, что мы
1: никого не осуждаем, но так неинтересно. Но правда есть правда. Ладно, я на самом деле хотела добавить к этому еще, что. Соня, мы живем с тобой в одном городе, в Лондоне, и мы с тобой пережили получение визы, работы, переездов, пандемию, и вообще наша дружба, мне кажется, держится на разных блоках, но один из них, как у всех нормальных, хороших друзей, это обмен мемами и рилсами, и мы, кстати, не в ТикТоке с тобой, да, у тебя нет в ТикТоке. Мы... Нет, я никогда
0: не... у меня никогда даже не было этого приложения, Все, что я знаю в ТикТоке, я смотрю об этом в Инстаграм Рилсах, там просто кто-то, перез... кто-то из миллениалов просто перезаписывает видео, да. как фильмы на кассеты записывали, тоже... так же делают с ТикТоками и перезаливают в Инстаграм. Да-да-да, да. да,
1: да. да. Да, в общем, у нас несколько каналов обмена мемами и рилами, и вот какое-то время назад мы с тобой обнаружили, по-моему, ты мне его прислала, мы обнаружили с тобой рил, который, может быть, должен был пройти ха-ха незамеченным, но мы с тобой обнаружили несколько разных триггеров. Я не знаю, если ты хочешь немного сказать про этот рил, но я записала прям текст весь, который я сейчас зачитаю через несколько минут, и я не знаю, есть какая-то ценная информация, как ты его нашла, или какие у тебя были первые впечатления, когда ты...
0: Он он меня нашел сам, видимо. Алгоритм Инстаграма такой, тебе нужно про это узнать. Ну, на самом деле, вот сейчас ты зачитаешь как бы бы выжимку этого ценного, этого контента, произведения. Но меня что поразило, во-первых, что было необычно, что говорит мужчина. Просто обычно такие темы очень любят рассуждать женщины, у которых специальность это там коуч, гадалка, астролог, номеролог, вот это, все вот это вот, это очень интересная тема, и мы ни в коем случае не обсуждаем людей, которые в это верят, типа, все, есть как бы право жизни есть у всех социалистов, главное не навредить, вот, но просто было интересно, что да, это рассказывал мужчина, и он как бы обращался к мужской
1: аудитории, Самое, наверное, прикольное, что это не то, что какая-то уникальность этого рила, хотя да, ты, ты, ты верно заметила, что то, что это говорит мужчина, это какая-то новинка. Я живу в Лондоне 10 лет, и я продолжаю смотреть, естественно, контент на русском языке я продолжаю смотреть, я смотрю контент, контент на английском языке, то есть вроде как у меня есть доступ к международному контенту, и то, что создают, продолжает вставать в России, но так как я из России уехала 10 лет назад, то, безусловно, взгляд меняется все равно. Это очень прикольное такое состояние, необычное. Классно, что ты предложила именно с этой стороны на это посмотреть. То есть Рилс, конечно, может быть, он не какой-то особо уникальный в итоге, но действительно, вот, когда смотришь на него, простите, из Лондона, <смех> я не хотела, я не хотела. Да, ты согласна со мной? Да, ну,
0: я еще подумала, что может быть, просто у меня недостаточно дата-поинтов, как бы что, что есть многие люди, и кто живет там, там в России, в СНГ, которые тоже у них тоже будут похожие мысли, как у нас с тобой. Возможно, просто есть какая-то целевая аудитория, но она больше присутствует в постсоветском пространстве, которым вот, это, вот эти мысли откликаются. То есть почему как бы мне это вот срезонировало, потому что я поняла, что такой контент, он не будет вообще воспринят здесь, в Англии, там, в Европе, то есть то, что люди здесь немножко, у них по-другому быт налажен, и экономика вся по-другому как-то налажена. Вот. Поэтому было интересно, что есть такая категория людей или там целые страны,
1: где есть очень много людей, которые прям, блин, вот это то, как надо жить жизнь. Да, и немного про подмену понятий тоже. Ну, давай я попробую зачитать. Мне, конечно, сейчас mm-hmm. мы с тобой так хорошо начали, мне, мне все смешно. Тут как бы пара абзацев не так много, держитесь. Я постараюсь сохранить авторскую интонацию, но мне довольно сложно это делать. <связать> Мы не будем назвать имя. Я, честно говоря, не помню имя этого человека, который это записал. Но в общем, текст следующий. <связать> «Пару лет назад я сказал своей жене не думать о деньгах. Говорю, делай, что тебе нравится, а я возьму на себя все финансовые вопросы и обязательства. И она вдруг расцвела и создала свой успешный бизнес всего за полгода». Как так получилось, да, очень просто. Для женщин очень важно чувствовать свою безопасность, а деньги нужны в первую очередь для того, чтобы закрывать наши базовые потребности. И когда она в этом не думает, она идет дальше, делает то, что она хочет, не ради денег и добивается большего результата. Для нас, мужиков, привычно, у нас есть проблема, мы ее решаем. Никаких эмоций не испытываем, а девочки тратят так много энергии на переживания о деньгах, что никаких сил у них не остается ни на что другое. А так получается, твоя девочка довольна, спокойна, делает, что ей нравится, не выносит тебе мозг и выигрывает в итоге оба. В общем, ты можешь сказать, я очень много раз посмотрела этот рилс, потому что мне кажется, что интонацию я передала просто один в один. Хотя голос у меня задрожал-то в некоторых местах.
0: Да, я не знаю, мне хочется как будто, знаешь, обсудить каждое предложение, вот его разобрать и просто порассуждать на тему, почему это делается привлекательным,
1: и что на самом деле не так с этим предложением. Да, давай с этого начнем, Что делать его привлекательным? Привлекательно то, что все хотят какой-то поддержки и заботы. И мне кажется, в этих во всех предложениях есть как бы и правда, и нонсенс. Правда, она очень такая приятная. Да? То есть мы видим здесь мужчину, который заботится о своей женщине, который говорит, не думай о деньгах, занимайся тем, 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 что тебе нравится. Мужчина вроде из очень хороших побуждений говорит тебе, я возьму на себя финансовые, он говорит, все Финансовые вопросы обязательства. Вот это привлекательная такая часть, которая может импонировать людям, которые хотят заботы, а заботы все хотят. Mm-hmm.
0: Да, вот это с точки зрения именно как бы привлекательности, каких отношений люди хотят. Я еще подумала про сторону, вот, что людям рекламируют какую-то ложную легкость достижения целей то есть неважно какого пола человек успешный бизнес за полгода мужчине не женщине там неважно то есть за этими за каждым успехом стоит очень долгое время там простое от неуспехов, неудач еще чего-то поэтому продавать вот эту идею что просто полностью обеспечиваете там свою женщину или может быть я не знаю если не женщину там то же самое то же самое можно сказать там, про родителей там вот вы родители обеспечиваете полностью вашего ребенка и он поступит в Гарвард обязательно <laughs> вот. то есть не факт и то есть какое-то создается ложное впечатление что очень легко добиться каких-то результатов вот. и Мне кажется, вот в этом тоже опасность таких проповедников (смех) инфобизнесовых, которые говорят, вот делай вот эти легкие шаги, и потом у тебя все идет по маслу. Потому что если поговорить с людьми, которые действительно построили какой-то бизнес. там, Пусть это даже не какой то многонациональная там, суперкорпорация бизнеса, просто даже у себя там на улице своей, где ты живешь, открыть успешную кофейню. Там очень много проблемных моментов будет. Эпидемстанция, закупки, набор персонала и все такое. И про это все не говорится. И это не происходит все за один день, вот этот успех меня, наверное,
1: больше всего вот, вот этот момент смущает. Oh, so. это, да, абсолютно с тобой согласна, 100% успешный бизнес за полгода. Мне тоже на это обратила внимание, мне показалось это довольно забавно. Быстрота как-то этого сомнительно. Просто вспомнила, вот
0: я лет 5-6 назад, когда я интересовалась осознанностью и ресурсностью, <laughs> вот, я, мне было очень интересно, я читала разных таких вот инфлюенсеров, которые рассказывали про женскую энергию, про то, как создавать успешный, успешный, успешный женский бизнес. В их словах были какие-то зерна здравого смысла, но все это так подавалось, слишком ванильно-сахарно. А потом в какой-то момент... Ну, и то есть люди, они как бы показывали вот, образ жизни в социальных сетях, что вот, смотрите, я живу ту жизнь, о которой вам говорю, делаю вот эти шаги, которые вам тоже нужно делать, и вы, вы будете жить так же или лучше. А потом выяснялось, что, оказывается, у этих людей такие же проблемы, они такие же там простые смертные, как их слушатели, и что они тоже могут разводиться, расставаться, там тоже есть место каким-то проблемам и бытовым, и там, семейным, и все такое. И получается, что уже то есть нет какой-то такой одной пилюли, которая вот ее проглотишь, и все, у тебя сразу все будет хорошо, сразу, сразу все проблемы будут решены. И когда я вот это перечитала, я тоже вспомнила про одну такую вот инстаграмного Instagram, психолога, которая так свой образ жизни рекламировала, а потом вот оказалось, что она прям даже извинялась за это в каком-то интервью, что да, я понимаю, я рассказывала одно, а то у меня другая жизнь получилась, и как бы вот у всех есть право на ошибку, а ее там уже, знаешь, культура отмены началась, что раз она так говорила, у нее самой все плохо, давайте ее отменим, везде забаним, так что никто про такую сторону не говорит.
1: Это мы с тобой еще только про первое предложение говорим. Вот это я возьму на себя все финансовые вопросы и обязательства. Это очень интересно, потому что это тоже создает продает какую-то картинку отношений. Что есть мужчина? Сейчас про гендер мы отдельно поговорим, но именно что, да, вот мужчина говорит, я возьму на себя все финансовые обязательства. И вот эта картинка, образ как будто женщины. Женщины в этом нет, но ну, даже не в этом пока моя мысль. Моя мысль пока в том, что мужчина берет на себя всю ответственность, и как будто вот эти отношения, которые все хотят, то есть все хотят до сих пор по-прежнему, что для меня удивительно. Опять же, ладно, простите, не все хотят, не все хотят. Спокойно, спокойно, я прям слышу, как все засветились. Продолжается какая-то реклама вот этих отношений, что мужчина на себя возьмет все финансовые вопросы. А я вот, когда это услышала, я не подумала, что это хорошо. Ну, то есть, а почему это хорошо, что мужчина возьмет на себя все финансовые вопросы? Почему вот эта именно картинка хорошая? И вот то, что ты говоришь, что есть блогеры, которые представляли какой-то определенный образ жизни, и вот этот образ жизни хороший. У меня очень много претензий к тому, что есть мужчина, который придет и скажет, я возьму на себя все финансовые вопросы. Мне кажется, это женщину делает автоматически... Ребенком, каким-то, зависимой. Я не понимаю, что а женщина не может там сама распоряжаться со своими финансовыми или там общими финансами, но при этом заниматься какими-то своими делами. Я понимаю, что, может быть, он не, конкретно там, не, не, не такую грань тут имеет в виду, но, но тем не менее, он говорит, я на себя взял все финансовые вопросы. И вот это тоже как будто продает вот эту картинку, что вот есть мужчина, он взял на себя все финансовые вопросы, и, пос- и только после этого а, я смогу создать успешный бизнес. Мне кажется, вот этот рил искажает очень сильно форматы, форматы отношений.
0: Да, я согласна. Есть какой-то вот инфантилизм, иногда даже на уровне целого социума, что люди такие, мне не хочется брать на себя ответственность, это слишком сложно, я боюсь там облажаться, а так, если я переложу ответственность за такую важную часть жизни, как финансовая безопасность, я как бы... И ни при чем, если что-то пойдет не так. То есть, это для меня даже это не столько вопрос про доверие в отношениях, что о как же надо доверять своему партнеру, что если что, он или она обязательно поможет. То есть это доверие сто процентов должно быть в отношениях, но это больше еще и про ответственность, что это нечестно перекладывать ответственность за свою жизнь, там за свои финансы на другого человека. Пусть даже он этого хочет и предлагает это но все равно нужно сохранять какую-то самостоятельность, потому что это в первую очередь полезно для самого человека. Там, ну, в данном случае, в контексте вот, вот этого рилса для женщин, что есть какая-то э, самодостаточность финансовая, потому что в жизни всякое бывает. Там люди не, не только расстаются, там, разводятся, происходят разные другие события, вне нашего контроля, которые могут привести к тому, что женщина там или мужчина могут остаться одни, тогда, если они полностью полагались в финансовом плане на партнера, это прям очень-очень плохая история, мне кажется.
1: Да, сто процентов. И вот в этом, мне кажется, коварность таких коучей, в том, что вроде бы презентуется как какая-то поддержка, но на самом деле это... Я это вижу честно, вот Прямо грубо, как инфантилизация снова женщины и наоборот какое-то предложение отнять у нее независимость. Ну, это, может, такие очень громкие слова, но... Для меня это вот фальшивый уровень поддержки. Я Понимаю, что у всех парах там свои договоренности. Может быть, это было бы прикольно, если бы она к нему, если предположим, она к нему пришла и сказала: "Слушай, я хочу полгода не работать на своей работе, я не буду ничего зарабатывать, поддержи меня, но я хочу полгода пахать и сделать свой бизнес". И вот это офигенно, если мужчина тебе может сказать: "Давай, круто, я тебя поддержу", там я на шесть месяцев беру на себя все финансовые обязательства. Вот это прикольно. Но моя проблема с этим с этими его высказываниями, это то, что здесь он как бы подходит, так это рассказывает, что я даю женщине свободу, а на самом деле я забираю в нее свободу. То есть я это, ну, я это так вижу. Она не обязательно должна быть таким черным или белым, я понимаю, что у них там свои договоренности, но тогда он в этот рилс, по-моему, должен добавить, что, например, я не знаю, кто, кто все это время платил пенсионный взнос вот за эту женщину. Потому что если он говорит все финансовые обязательства, если она не работала все это время, и там занималась созданием своего бизнеса, и как ты правильно заметила, это не делается моментально, может, он до сих пор еще не, не, не прибыльный, но кто вот какие, какие все, все финансовые обязательства, он на себя взял. То есть он ее кормит и платит за, за квартиру, ну классно, но есть еще, не знаю, там действительно пенсии или еще что-то. Да.
0: Ну... Знаешь, еще что подумала, Вот мы э, сейчас обсуждаем такую пару, где как бы, у обоих партнеров есть какие-то амбиции, и люди хотят развиваться профессионально. Но э, я, так как я профессионально смотрю телевизионный шоу, типа обмен женами или четыре свадьбы, там разные пары. И, например, иногда бывает там пара, где... Мужчина такой вообще не очень амбициозный, ему нравится как бы заниматься какими-то своими хобби, работать ему или он вообще не работает, или работает только там по минимуму. А у женщины наоборот, у нее там прет энергия, она очень деятельная. Ну получается, что женщина все тащит на себе, потому что если там у них еще и дети, надо как-то детей кормить. В общем, женщина такая супер мультизадачная, и дом построит, и грядку скопает, и на трех работах поработает, а ее там муж, грубо говоря, там в шашке играет соседом, вот, и пьет пиво. То есть, наверное, такой совет муж, ну, такому мужчине вот такой совет, он был бы полезен, возможно, потому что такая женщина, когда она вся в мыле, вся в заботах. Ей вообще сложно и о себе позаботиться, потому что она все время заботится о семье, о других, все время в запаре, и расслабиться сложно, и, наверное, для таких пар совет, чтобы мужчина все-таки больше на себя брал ответственности, в том числе и финансовой, он и неплохой. Вот. Другое дело, что люди в таких парах, они как-то вот как магнитики друг к другу притягиваются, и там тоже какие-то очень странные отношения формируются родители-ребенок. Только здесь, получается,
1: инфанти... инфантилизирует не женщину, а мужчину. Такая мысль промелькнула у меня. Да, я с тобой абсолютно согласна, мое дополнение к твоей мысли было про то, что как раз в этом э, этом и прикол этого рился, если мы снова будем возвращаться, то есть ты как бы его смотришь и вроде типа, да, прикольный совет, он он, ну, прикольный, этот этот мужчина дает другим мужчинам совет, иди и скажи своей женщине, что ты берешь на себя финансовые обязательства. Клёво. Но вот для меня какая-то сложная часть этого то, что... Наверное, вот давай вторую часть обсудим, потому что, мне кажется, во второй части начинается там замес. И первый как раз, что да, мужчины, пожалуйста, берите там ответственность. Это классный посыл. Всем приятно заботы, всем приятно, если к ним придут и скажут, слушай, я тебе позабочусь. Круто. И нам в какой-то период жизни нам нужно больше заботы, в какой-то меньше. Но ты готова? Перейдем к замесу второй части этого риза. Да очень просто, да, тоже интересные формулировки про все просто и быстро. Он говорит, для женщин очень важно чувствовать свою безопасность. Даже можем здесь просто остановиться, потому что, я не знаю, если у тебя есть какие-то здесь мысли.
0: Да, все хотят чувствовать безопасность, не только женщины, но и мужчины. Почему, почему он отрицает? Ну, не то, что не отрицает, но получается, что только женщинам нужно чувствовать безопасность. Как бы, мне кажется, мужчины тоже... То есть... Мужчинам тоже можно чувствовать разный спектр эмоций, в том числе эмоции, которые как бы исторически, скажем так, любят приписывать только женщинам. Беспокойство, тревожность, думать, что ли я делаю, что надо. То есть мужчины 100% это... Тоже испытывают, просто они меньше про это говорят, потому что как бы считается, что, в общем, это не супер мускулино показывать, что ты переживаешь, что у тебя есть какие-то страхи и стрессы, э, и быть эмоциональным, в принципе. Вот это мне прям, э, не знаю, очень не понравилась фраза про безопасность, потому что то, что все ее хотят испытывать, это человеческая потребность общая вне зависимости от
1: пола. Сто процентов. Я вообще, пирамида масла, по-моему, никак не делится по гендеру, то есть там нет какая-то базовая безопасность, по-моему, да, она нужна и женщинам, и мужчинам. И то, что про эмоции ты сказала, тут он говорит, для нас, мужиков, привычно, у нас есть проблема, мы ее решаем, никаких эмоций не испытываем. Какой-то вообще нонсенс, ты правильно сказала, что мужчины могут меньше показывать свои эмоции, тоже это это отдельная тема и так далее. Может быть, действительно, в зависимости от того, в каком мы обществе живем, где-то мужчинам легче зарабатывать деньги, где-то сложнее. Может быть, в каком-то обществе мужчинам легче решать какой-то уровень задач. Но в целом можно не ходить, не называть каких-то девочек CEO, которые неплохо себя чувствуют, и на все у, оста... у них силы есть. Мне кажется, если просто пройтись по Лондону, встретить какую-то девушку в Сити, какого-то парня в Сити, и я думаю, что у них остается... Время от переживаний, ходить на спорт, путешествовать, строить какие-то дальнейшие планы. По-моему, в 2023 году, опять же, если мы берем Лондон, люди научились зарабатывать деньги, и это не значит, что они не переживают, они и переживают, но и деньги умеют зарабатывать. Это открывает еще такую более большую тему про то, что мужчины и женщины разные. Или но вообще, да, они в чем-то разные, но в чем-то они абсолютно одинаковые.
0: Да, да, я, я тоже согласна с этим, мне кажется, что э, такая скорость жизни, что э, это какая-то роскошь себе позволять как-то думать, что так, я не могу полную свою жизнь проживать, пока у меня там какая-то потребность не закрыта, то есть я понимаю, что все очень относительно, э, с, а, ну, потому что мы не обсуждаем конкретные примеры, где там не знаю, люди есть, кто живет за чертой бедности, у них какие-то очень серьезные финансовые проблемы, там еще что-то. Или это люди, которых просто не устраивает зарплата, но в принципе они свои базовые потребности закрывают, но им кажется, что они все равно получают недостаточно. То есть мы не разбираем отдельные случаи, но в принципе я думаю, что действительно. Каждый человек, вне зависимости от пола, он может себя в такое состояние провести, что у него, у него достаточно энергии, чтобы радоваться жизни, чего-то добиваться, и, и не ждать, пока кто-то решит его или ее финансовые или какие-либо еще проблемы.
1: Да, здесь не звучит поддержка, здесь звучит какое-то: вот я приду, все на себя возьму, я освобожу тебя. И для меня это не про парные отношения, не про поддержку. Это действительно одна часть, как будто которая говорит, я мужчина, я главный, я все сделаю и разрешаю тебе думать и работать над чем ты хочешь. А вторая часть, я не знаю, может какая-то женская аудитория, которая скажет, о боже, я хочу, чтобы вот, как бы было классно, ко мне бы кто-то пришел и сказал, я, я, я беру на себя все твои финансовые обязательства. Вот. И для меня это не про, не про равноправие, не про парность просто следующий шаг
0: будет, вот а девочки тратят э, много энергии на переживания о деньгах. Можно потом сказать, а девочки тратят много времени на переживания о немытой посуде, ребенке, которого нужно забирать из детского сада и кормить, э, еще каких-то проблем. То есть э, получается, что в принципе женщина такая так, ну, ты мои финансовые проблемы да, взял взял на себя, возьми, пожалуйста, еще обязательства уборки по дому, э, еще чего-то, вот тогда я буду максимально в ресурсе и смогу делать успешный бизнес. То есть как бы Головняк женщина не ограничивается какой-то карьерной, карьерой, зарабатыванием денег. Есть еще кучу каких-то моментов, кстати, которые могут быть намного более полезными для некоторых женщин, да, чем просто говорить: я возьму все финансовые проблемы на себя. Вот. То, что если женщина при этом продолжает как бы работать full-time быть мамой или full-time быть домохозяйкой, это тоже работа. Просто В обществе, как бы не принято смотреть на работу, вообще это воспринимают как что-то должное, что женщина, как бы вот она по праву рождения, должна следить за домом, создавать уют, пока э, мужчина-охотник идет, убивает
1: мамонта, приходит с мамонтом, и она его готовит на всю семью. Сто процентов здесь не упоминается это. Это какой-то следующий, действительно, как ты сказала, это следующий шаг, про который я не уверена, что в некоторых странах думают... Сейчас много говорят европейские отношения, они больше про то, что мы не разделяем труд по гендеру, какой домашний труд женский и мужской, а давай все таки думать, кто когда может помыть посуду, тот тогда ее и моет. И желательно делать это в каком-то балансе. Давай обсудим, что ты любишь делать по дому, что я люблю делать по дому, но это наш общий труд. А здесь этого даже не упоминается. То, что, значит, я взяла на себя все финансовые обязательства, может, она там все время стала делать больше какой-то домашней работы. Я не слышу вообще никаких возражений по этому поводу вот в русскоговорящем пространстве. Только в, в, в пространстве иммигрантов русскоговорящих я начинаю постепенно слышать, что давайте обсуждать вообще, что помимо того, что женщина Работает, у нее есть еще как бы много обязанностей, которые на нее сыпятся. А мужчина там с такой типа Я тебе помогу. Ты видишь что это в русскоговорящем? Может быть, там рядом с этим Рилсом еще какой-то был, который, который, который обсуждал, давайте снимем женщины все они там эмоциональные труды, обязанности было что.
0: Нет, мне кажется, потому что женщины сами не до конца понимают, что это вторая работа по сути. То есть можно по-разному к этому относиться. То есть, например, если человек живет один, вот мужчина или женщина, э, они все равно готовят еду, стирают. То есть по идее они ну, делают это для себя, чтобы просто поддерживать какой-то уют, чистоту дома и ну, и, и все, собственно, это заканчивается, да? Но когда это отношения парные, если там еще есть дети, то получается, ты не только это для себя делаешь, а еще и для других людей. И есть люди, которые за это получают деньги, потому что их нанимают на работу и им аутсорсят эти задания. Но как-то так тоже то ли исторически, то ли просто такой менталитет, присутствует у многих людей, людей и женщин, что это вроде как какая-то такая обязанность негласная, и в принципе она не воспринимается как работа, но по факту люди от этого устают так же, как и от работы. Поэтому, когда женщина сначала поработала, а потом пришла домой и еще там 3-4 часа работает, вот просто это то, что я наблюдала у себя в семье, именно у своих бабушек которые обе работали врачами то есть у них ран начинался рабочий день им нужно было заботиться о незнакомых людях потому что это их профессия это их работа они давали клятву гиппократа потом они приходили с тяжелыми сумками домой нужно было тоже что-то все приготовить чтобы дома было чисто и все такое и я не слышала чтобы вот мужская часть семьи они как бы также включались в процесс быта
1: как будто бы это должно сильно заимпрувиться со времен бабушек и дедушек. Да, возможно, сейчас картинка поменялась к тому, что мужчина и женщина вернутся с работы оба домой поздно вечером. И женщина скажет, так, нам нужно сделать 10 дел по дому, сделай вот какое-то, вот тебе одно. Мужчина, я не знаю, помой посуду, мужчина помоет посуду, но при этом женщина сделает еще 9 дел. Но какой-то есть вот в этом герой. Там мужчина помыл посуду, вот он сделал это дело, он помог, поучаствовал. Опять же, я уверена, что не все мужчины такие, не все женщины такие. У меня как бы претензии не к формату к этому. Я уверена, что есть пары, которые идеально находят баланс. Я сама для себя хочу и других девушек призывать. Видите, что самой для себя комфортно. И где-то действительно ты делаешь просто потому, что так делали бабушки, дедушки, так воспитывали а где ты действительно видишь так я, я буду делать э, дело номер один потому что у меня есть силы и потому что это потому что я хорошо его делаю но завтра это дело номер один сделает мой партнер если я буду там уставший короче как-то делать не по не по, не по наитию не потому что так вокруг меня делали а как-то более осознанно
0: да я еще сейчас подумала что это все передается то есть э, же Женщинам, то есть женщинам, девочкам, эм, девочка вот растет, и ей ее там родители, мама или бабушка или какие-то женские родственники, родственники женщины, боже мой, что у меня они рассказывают, что как нужно вести домашнее хозяйство, как нужно там ухаживать за своим будущим мужем, и это все как бы с таким посылом, что вот если ты так будешь делать, то тебя будут любить больше. Получается, у женщин как бы формируется такая цепочка. Я вот это буду делать, потому что тогда я ценная, как как женщина, как партнер. Поэтому не важно, что мне там за это не платят, или если я устаю, или еще что-то. То есть я это делаю, потому что так должна делать настоящая женщина, которую любит ее муж, там, грубо говоря. Вот, то есть я просто помню, какие мне вещи в детстве говорили, как бабушка подходила и такая говорила, так, ты так лук не режь, надо его вот так резать, а то ты вырастешь, и тебе потом твоя будущая свекровь будет говорить, что ты не так что-то делаешь, да, что уже были какие-то запугивания, типа, надо вот так это делать, чтобы у тебя там не было проблем, вот, и возможно, это тоже как-то все на подкорке, сохраняется и уже на автопилоте, то есть уже не знаешь, откуда тебе эти все мысли пришли, ты просто хочу себя чувствовать ценной, любимой, поэтому пойду-ка я помою посуду. Но это я утрирую, очень упрощаю, но возможно есть такие случаи, когда вот женщины так себя ведут, потому что это то, как их научили, что вот нужно, если ты настоящая женщина, то ты вот такая.
1: Да, это очень хорошие мысли про то, что там женщины создают уют или еще что-то. Я встречала очень классных ребят, которые больше уюта могут создать, чем я. И понимаешь, как будто бы у тебя есть вот это «я ответственна за уют». И и вот вот эта претензия, наверное, к самой себе и к, к некоторым девушкам, что давайте не будем думать так, давайте не будем вот это нести какое-то неизвестно откуда на себе вот это, что ну, я, я должна создавать уют, блин. если ты с кем-то живешь или в отношениях, это ваша как бы общая задача, либо разделяйте как-то задачи, но не обязательно по какому-то навязанному принципу.
0: Да, прикольно, когда люди делают что-то, в чем они, например, лучше. То есть это все равно, вот, если взять какую-то команду на работе, можно из-под палки заставлять кого-то что-то делать, но лучше, чтобы это делать человек, которому это и нравится, и это его сильная сторона. И также в быте тоже есть мужчина, я думаю. Я была подписана на какую-то блогерку, и ее муж, он профессиональный шеф-повар. Вот. и он, в принципе, не против готовить дома, она там иногда что-то готовит, у нее очень много всяких немастных э, видео на эту тему, но, в принципе, э, завтраком, обедом и ужином занимается он, и это не проблема для них, вот. то есть, наоборот, э, это его сильная сторона, он это классно делает, и ему не влом делать это и дома тоже, и все от этого выигрывают, и нет такого, что, блин, он мужчина и стоит у плиты целый день там. Они так решили вы в их паре, и это прикольно. Вот то же самое там и с уютом и с какими-то другими сферами. И для меня как бы тоже я подумала, что в плане финансов вот возвращаясь как бы к сообщению именно это варился, про то, что мужчина должен взять все финансы на себя. Да, мужчина может как бы и больше зарабатывать, и быть более таким предпринимательским, предпринимательным, вот, Но при этом, например, у меня есть знакомые, они бухгалтеры, девушки. И они очень хорошо шарят за семейный бюджет, у них все Excel-спредшиты, то есть их мужчины этим не занимаются, вот бюджетом, то есть он может переносить деньги в дом, но именно распределением и контролировать как вот этот денежный поток в семье, это занимается, этим занимается женщина, потому что, во-первых, это ее специальность, она в этом хорошо разбирается, ей это нравится. Uh, это ее сильная сторона. Это очень прикольно. То есть, что нет такого, что ты мужчина, значит, ты должен быть таким. Ты женщина, ты должна быть такая. Есть больше как это, основанное на каких-то интересах, и у кого какая сильная сторона. Вот это очень прикольно, когда так получается.
1: Тут я хочу продолжить эту мысль и вспомнить свою, одну из своих любимых авторов Тимон Дебуар. Я сейчас скажу это страшное слово. Она идеолог феминистского движения. Это важно, потому что Симон Де Бувар писала про. Она написала книгу, которая называется Второй пол, Second Sex. И она, как раз, пишет про то, что есть представление мужского мира вот мужчины создали мир вот он такой и там мужские правила и дол, ну, действительно долгое время это было так и до сих пор какие-то аспекты это так и про это много говорят но ее идея была как раз в том что вот давайте посмотрим на мир и вот что второй пол это собственно женщина second sex но она второй пол просто потому что она отличается от мужчины все точка и э, книга там в, в, в тысяча страниц но идея такая в общем начинается с этого мне кажется, что этот рилс, он как раз вот это затрагивает, и вот э, про то, что ты только что говорила, что почему он взял на себя, вот я мужчина, я взял на себя все финансовые вопросы, чтобы моя женщина могла развиваться. Вот такой, да, как бы саммари этого рилс. И тут я не совсем понимаю, то есть для меня бы этот рилс идеально звучал, если бы этот этот чувак сказал, я пришел к своей девушке, и моя девушка знает себя хорошо, она знает, чего она хочет, она знает, чего ей надо. Я пришел к ней и сказал, слушай, ты хочешь иметь успешный бизнес? Это у тебя как бы твоя цель? Девушка такая, да, хочу иметь успешный бизнес. И он ей говорит, ну окей, как я тебе могу помочь, чтобы чтобы ты пришла к своей цели? Девушка такая, слушай, я хочу продолжать работать, хочу взять на себя все финансовые обязательства, хочу больше вникать, там, как вести бухгалтерию. Мне вот такая сейчас нужна помощь, чтобы сделать успешный бизнес. Я ничего из...
0: Да, это, кстати, интересно, что здесь именно контекст такого мужского мира. Я начала думать, что это еще на каком-то таком э, древнем уровне сидит в людях, Вот, например, если взять там в английском языке слово «мужчина» и «женщина», «man» и «woman», то есть «женщина», слово «женщина», оно в себе имеет вот эту часть слова «мужчина», то есть оно связано с этим словом, оно как бы от него зависит, оно произошло от него, так же, как там «Ева» была создана из ребра Адама и получается вообще все, в принципе вся вот эта концепция этих отношений что женщина это часть мужчины это не что-то независимое это то что было создано из части там, Адама из части мужчины поэтому Адам или мужчина уже в какие мы темы зашли он главный в принципе получается вот. но надо сказать что есть еще как бы не канонический библейский сюжет где у Адама была первая жена, Лилит, которая была также создана Богом отдельно, не из части тела Адама, а сама по себе, но она была слишком независимая, и Адам с ней не ужился, и поэтому <связано> она попала там в ад или куда-то туда. В общем, она слишком была самостоятельная и слишком с характером для Адама, вот что интересно. И она была очень своенравная, хотела делать карьеру в Сити. <связано> <связано> ее за это выгнали из рая. Они сказали, у нас так не принято. Все, и теперь мы вот с этим мучаемся. Вот. Библия топ-книга. Читайте
1: Библию. Ну, говоря про Симон Де да, она точно, она точно много про это написала, про то, что вот ты, ты говорила, что действительно мир создан мужчинами, и долгое время правила были мужские, и женщина просто должна была жить по мужским правилам.
0: Ну, там еще есть фраза в конце, э, и она не будет выносить вам мозг. Мне кажется, вот эта вот фраза То есть мужчина такой, так, мне выносят мозг. А выносить мозг, там может быть очень много, что за этой фразой, что мужчина может так интерпретировать. И тут он видит вот этого коуча, психолога, пророка, который говорит, я знаю, что делать, чтобы женщина не выносила вам мозг. все, мы мы будем слушать, что там дальше будет. это... Это супер суперсексистская фраза, мне кажется, потому что, во-первых, мозг могут вносить люди и мужского, и женского пола, но почему-то она как-то, она ассоциируется именно вот с каким-то женским как будто поведением, когда женщине что-то надо, она недовольна чем-то, то сразу на это ставится такой, такой лейбл «Выносит мозг» что нужно делать, чтобы женщина этого не делала. И это очень грустно тоже. И я по этой фразе тоже поняла, что аудитория какая-то такая токсично-мускулинная, скажем так, скорее всего, у этого
1: коуча. Это последняя фраза это просто я прочитаю еще раз а так получается твоя девочка довольно спокойно делает что ей нравится не выносит тебе мозг и выигрывает в итоге оба и я абсолютно вообще с тобой согласна во первых просто отдельный этот кусок не выносит тебе мозг он еще и абсолютно обесценивает Любые женские переживания не выносят мозг, это что, скорее всего, что-то просит там его женщина, или что-то она плачет, или она недовольна, то есть нет вообще даже мысли о том, что так, я, наверное, пойду и поговорю со своей э, женщиной, девушкой, спрошу, что случилось. Нет, это вот это любые женские эмоции идут в, в категорию «выносит мозг», и такое ощущение, что вообще до этого все это послание это было просто «как сделать так, чтобы женщина не уносила тебе мозг», и я даже, ну, даже если посмотреть на, на предложение в целом, а так получается, твоя девочка довольна, спокойно делает, что и нравится. И вот опять вот это вот, что она довольна, спокойна, что как будто бы здесь посыл такой очень позитивный, что твоя женщина довольна и спокойна. Но я не знаю, я не могу на это спокойно смотреть, потому что мне кажется, что это какой то вот тоже, давайте женщину в какую-то рамку посадим. Вот она, вот, вот она должна быть довольна и спокойна, не выносит мозг, и тогда выигрывают оба честно вот я бы в отношениях выигрывают оба я хочу плакать я хочу иногда я хочу кричать иногда я хочу быть грустной и для меня выигрывают оба если мой партнер будет знать когда меня пожалеть или будет обращать внимание на мои эмоции считывать их и не будет просто все заметать под коврик коврик называется вносит мозг. Мне
0: кажется, что я сейчас уже продираюсь к словам в этом сообщении, да, но он в конце несколько раз пользуется именно слово «девочка». Такой элемент инфантилизации партнера, что вот, ну, я мужчина, но ты девочка, поэтому ты как бы можешь себя так как-то вести. А, вот. и сто процентов согласна про то, что ты сказала, про ну, то есть спокойная довольная женщина это не равно удобная женщина. То есть это тоже какая-то и люди испытывают разные эмоции, это нормально, это тоже надо нормализировать.
1: Сто процентов мне кажется, это очень важно. Я вижу в этом предложении, что давайте сделаем девочку удобной. Мы, как э, общество, пытаемся от этого уходить, а тут наоборот все довольны, выигрывают опыт, твоя а девочка довольная удобная.
0: Да, мы такой, такого лингвистического э, анализа еще <свят> <свят> никогда не подвергался текст в Инстаграме. Мы его <свят> разобрали со всех сторон. Э, не ну, это просто очень интересно то, о чем мы вначале говорили про то, как меняются взгляды вместе с иммиграцией, с переездом в другую страну. Я вот по себе заметила, что на самом деле очень сильно на меня влияет какой-то контекст, в котором я нахожусь, там, какое-то общество, какой-то социальный бабл, коллектив на работе, то есть я очень не то что подвержена каким-то влияниям, но я понимаю, что мои цели, мои мечты, мои какие-то желания, потребности, они могут меняться вот в зависимости от этого контекста, потому что мне кажется, что если бы я не переехала и осталась бы, жить там в Москве, то у меня были бы какие-то другие желания и потребности. Может быть, я раньше бы вышла замуж и родила детей, потому что все вокруг меня, все мои ровесники, одноклассники, одногруппники из универа как бы начали создавать семьи, уже кто-то успел развестись, выйти замуж второй раз. То есть, наверное, мне хотелось бы как-то тоже соответствовать вот. А здесь э, какая-то другая динамика, здесь у людей, люди приезжают в большой город, работать, строить карьеру, прокачивать какие-то свои навыки, выживать как-то концов, вот, и здесь как будто бы какие-то другие интересы, ценности. Это не хорошо и не плохо, просто это то, то как есть, то, как я вот это воспринимаю у себя в жизни сейчас, и я понимаю, что, возможно, это сообщение бы прошло вообще мимо меня, я бы вообще не подумала, что 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 что-то... Не то, что что-то в нем не так, а вообще оно меня бы не зацепило. Я такая, ну да, в принципе, он все правильно говорит. И очень интересно за собой наблюдать такие метаморфозы и понимать, как меняется меняется отношение к мужчинам, которые могли казаться безобидными и сами собой разумеющимися, а сейчас кажутся какими-то вопиющими...
1: Клевое наблюдение, мне кажется, это перемена как раз общества, когда ты выезжаешь из патриархата в не... токсичного, да, токсичного патриархата, опять же, да, патриархат может быть в очень прекрасной форме и выглядеть э, замечательно, да, токсичного патриархата и вот эта вот тема, что я бы дал тебе повышение в работе, но переживаю, что переживаю за тебя, не хочу, чтобы ты там сильно перерабатывала, поэтому повышение дам не тебе, а А Васе. Это такой токсичный патриархат, который просто завуалирован, как будто бы в, в вот эту заботу о женщине. Я от такого общества стараюсь наоборот отходить, и прикольно, что есть альтернативы.
0: Вот интересно еще что, у слушателей будет возможность поделиться своим мнением. Может
1: Конечно. быть,
0: это нет. Ингейджитесь контент, горячая тема. Если вы не согласны и вы хотите, чтобы с вас сняли все эти финансовые обязательства, пишите нам. нам не пишите, интересно. пишите сразу этому дядечку. Все да. Но интересно, это как бы немножко даже, может быть, где-то и скандально еще тем не может оставить людей равнодушными, потому что это какие-то такие прям э,
1: ген... гендерные дебаты. <говорит> да, конечно. Раз уж ты дослушала или дослушала до этого момента, пожалуйста, да, отправляй в Spotify, есть, есть там функция отправить вопрос, ответ, комментарий, мне кажется, очень было бы прикольно поддерживающие комментарии тоже приветствуются процентов
0: Да, или если вы хотите все таки узнать, как написать этому коучу, то пишите, мы
1: поделимся ссылкой. Да. Всё вообще классно, мы разобрали его, и его, мне кажется, не обидели. Мы не знаем, где он там вырос и родился, вот у него такой взгляд на мир.
0: Пригласить на следующий подкаст его жену или девушку,
1: которая создала успешный бизнес, просто пообщаться. Да, классно у нас получилось, очень здорово, так что спасибо тебе большое за, за идею, Я, мне, был, да. мне кажется, прикольно, если это будет какой-то такой мини-рубрикой, помимо таких вопросов, есть еще очень много разных вещей, на которые действительно в эмиграции меняются взгляды, естественно, прикольно их обсуждать, буду рада с тобой обсудить. Да, я тоже, мне тоже очень понравилось. Можно
0: еще это слушателям придумывать название рубрики Накипело, меня бомбит. Еще что-нибудь прожарка инстапсихологов. Да, если вас бомбит от какого-то рилса присылайте его. Тоже в Spotify будем разбирать. О, да, это уже супер, да, мне нравится. Спасибо, Юля. Все, до новых встреч.